0: Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen. Was bedeutet es für Technologiefirmen, wenn die Wirtschaftswelt immer globaler, immer digitaler wird? Ich beschäftige mich mit der Frage, wie kleine Firmen und große, junge Firmen und alte es schaffen können, durch Globalisierung und Digitalisierung besser bahnbrechende Innovationen zu schaffen. Das heißt, solche Innovationen, die das Potenzial haben, unser Leben und unser Zusammenleben nachhaltig zu verändern. Können wir so zum Beispiel künstliche Intelligenz besser nutzen? Bekommen wir so besser und schneller, bessere und schnellere Flugtaxis? Oder haben Globalisierung und Digitalisierung vielleicht in der Hand den Schlüssel zu ganz neuen Transportsystemen wie den Hyperloop, über den ich nachher noch sprechen werde? Zunächst einmal, warum sollten Globalisierung und Digitalisierung überhaupt gut für bahnbrechende Innovation sein? Ganz einfach, weil sie so leichter mit anderen zusammenarbeiten können. Globalisierung heißt nichts anderes, als dass es mehr Menschen gibt, mit denen Sie zusammenarbeiten können. Digitalisierung, dass Sie sich leichter mit diesen vernetzen können. Und wenn Sie sich dann bahnbrechende Innovationen vorstellen, als ein großes Puzzle, das es gemeinsam lösen zu gilt, dann heißt Vernetzung eben, dass niemand von vorne anfangen muss, aber sich jeder und jeder auf die Teile fokussieren kann, die Sie am besten beherrschen. Und wenn das Puzzle richtig schwierig ist, heißt das, Sie werden viel schneller fertig, oder wenn es wirklich schwierig ist, sie werden überhaupt nur so fertig. Wir nennen diesen Ansatz auch offene Innovation oder Open Innovation. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Firmen auch solche Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen, die sie eben nicht ganz alleine entwickelt haben, sondern zusammen mit anderen Firmen, Zulieferern, Kunden oder der breiten Allgemeinheit. Ein sehr bekanntes, anschauliches Beispiel hier ist die Softwareentwicklung. Vielleicht kennen Sie Open Source, vielleicht kennen Sie das Betriebssystem Linux. Linux wird von Tausenden Freiwilligen wie Firmen in der ganzen Welt entwickelt. Sie und ich können das einfach aus dem Internet herunterladen, selbst verändern und diese Veränderungen wieder weitergeben. Der Ansatz offener Innovation ist aber nicht nur beschränkt auf Software, sondern kann möglicherweise überall da gut funktionieren, wo Sie physische Produkte digital darstellen können. Nehmen Sie zum Beispiel ein T-Shirt, das können Sie als Computerbild darstellen. Oder nehmen Sie ein Automobil, das können Sie als CAD-Zeichnung an den Rechner bringen. So gibt es zum Beispiel die amerikanische Firma Threadless, die einen Designprozess entwickelt hat, indem sie T-Shirts schaffen. Aber jeder einzelne Designschritt wird von Freiwilligen aus der ganzen Welt über das Internet durchgeführt. Und die amerikanische Firma Local Motors hat es sogar geschafft, ein Auto zu bauen, das Freiwillige aus der ganzen Welt vollständig über das Internet entwickelt haben. Womit ich mich dann hier befasse, ist die Frage nach dem Wann und wie. Ja, wie funktioniert dieses offene Innovieren, diese offene Innovation, sodass wir wissen, wann wir sie einsetzen können. Und auf welche Art und Weise können wir so zum Beispiel den eingangs erwähnten Hyperloop bauen. Zunächst mal, was ist der Hyperloop? Ja, stellen Sie sich vor, eine riesige, riesige Röhre, sehr groß, sehr lang. Aus der Röhre saugen Sie die Luft heraus. Und dann lassen Sie durch die Röhre eine Kapsel schweben. Dadurch, dass der Luftwiderstand sehr gering ist, im Metallvakuum hier, bringen Sie die Kapsel auf bis zu 1200 Stundenkilometer. Dadurch, dass die Kapsel autonom fahren kann, können Sie alle 30 Sekunden eine neue Kapsel durch die Röhre senden. Und dadurch, dass Sie 30 bis 50 Leute in jede dieser Kapseln setzen können, haben Sie ein revolutionäres Transportsystem. Wir sprechen über die Strecke München-Berlin in einer Zeit von 30 Minuten. Das ist viermal schneller, als die Deutsche Bahn sein könnte, wenn sie dafür ein eigenes Hochgeschwindigkeitsnetz hätte. Personenverkehr ist aber bei weitem nicht die einzige Anwendung. Jetzt aktuell, gerade eben, überlegt der Hamburger Hafen, wie er diese Technologie nutzen könnte, um den kompletten Güterverkehr, um die Elbmündung und darüber hinaus, neu zu organisieren. Die Firma mit der der Hamburger Hafen hier zusammenarbeitet, heißt Hyperloop Transportation Technologies, kurz HTT. Und das Besondere an HTT ist nicht nur, dass es eine dieser Firmen ist, die eben dabei ist, so einen Hyperloop zu bauen, sondern dass HTT über die größte Zeit ihrer Existenz nicht nur weniger als 50 Mitarbeiter hatte, sondern gleichzeitig mit über 40.000 Freiwilligen aus der ganzen Welt versucht, dieses Ding zu bauen. Stellen Sie sich vor, das sind 40.000 Leute, sie wissen nicht genau, was sie können, sie wissen nicht genau, wo die sind, sie wissen vielleicht nicht mehr genau, wer die sind und sie haben ganz sicher keinen Arbeitsvertrag mit diesen Leuten. Hm? Gleichzeitig hat es diese Organisation, diese Firma, die überhaupt nicht wie eine Firma aussieht, aber geschafft, eine echte physische Textstrecke im Süden von Frankreich zu bauen, eine echte reale Kapsel zu bauen in Spanien im letzten Herbst und es gibt einen Vertrag, Baubeginn eines echten Hyperloops im Herbst diesen Jahres auf der arabischen Halbinsel. Wie machen die das? Wie können sie es schaffen, nur mit Freiwilligen, nur mit offener Innovation ein derart komplexes Projekt erfolgreich zu gestalten? Die gleiche Frage haben wir uns auch gestellt. Und wir haben es geschafft, Zugang zu dieser Organisation zu erhalten. Ja, mit einem internationalen Forscherteam haben wir es geschafft, mit den Gründern zu sprechen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber wir haben auch an dem Projekt mit, äh, mitgearbeitet, selbst mitgearbeitet, um zu versuchen, wie nutzen die offene Innovation, wie nutzen die Globalisierung, wie nutzen die Digitalisierung, um das zu bauen. Das Erste, was wir festgestellt haben, selbst in so einem riesigen physischen Projekt, wird es immer einzelne Teile geben, die Sie ganz leicht herausnehmen können, digital darstellen und Freiwillige wie Sie, wie mich einladen können, um die über das Internet zu bauen. Ja. Idealerweise hätten wir natürlich einen Ingenieur, eine Ingenieurin, die uns das ganze Ding gestaltet. Ja? Und auch solche Leute finden Sie. Aber Sie brauchen natürlich gleichzeitig auch Leute für Projektmanagement, Finanzierung, Marketing, Software-Support. Und auch all diese Freiwilligen melden sich gerne bei Ihnen. Es sind zum Teil Leute, die in einem aktuellen Job nicht ganz zufrieden sind, nicht ganz ausgelastet sind. Vielleicht aber auch nur solche Leute, die etwas Neues lernen möchten, die sich weiterentwickeln möchten. Ganz viele Menschen sind einfach nur von dem großen Projekt fasziniert und wollen da mitmachen. Und zu guter Letzt gibt es auch die Leute, die darauf hoffen, diese eine Zeile auf dem Lebenslauf zu haben. Ich war dabei, als der erste Hyperloop gebaut wurde. Zum Zweiten heißt das aber auch, dass sich HTT vielleicht ein klein bisschen weniger gut und ein klein bisschen weniger intensiv um die Freiwilligen kümmern muss, als wir das von, in Anführungszeichen, normalen Mitarbeitern in einer Firma gewohnt sind. Was meine ich damit? Das heißt bestimmt nicht, dass HTT sich schlecht um die Freiwilligen kümmert. Das heißt, die Freiwilligen sind ja alle da, um eine ganz spezielle, sich selbst ausgesuchte Aufgabe zu erfüllen. Sie müssen also nicht ihre Mitarbeiter einteilen und überwachen, ob die die Dinge tun. Die sind ja gekommen, um genau das zu tun, was sie selbst wollen sie können davon ausgehen, dass sie das nach bestem Wissen und Gewissen tun werden. Was sie nicht wissen ist, wie gut die das tun werden. Und das war das Dritte und das für uns Spannendste, was wir in diesem Projekt gefunden haben. Es war manchmal gar nicht so wichtig, wie gut die Leute gearbeitet haben. Viel wichtiger war, dass sie zu jedem Zeitpunkt sehr viele, sehr viele verschiedene Leute aus der ganzen Welt mit vielen verschiedenen Ideen hatten, die ihnen versucht haben zu helfen. Und der Grund dafür, der hat uns am allermeisten überrascht. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, einen Hyperloop zu bauen. Was ich meine ist, die einzelnen Bestandteile, eine Kapsel, eine Stelze, selbst die Röhre an und für sich zu bauen, ist eigentlich aus einer Ingenieurssicht gar nicht so schwierig. Was aber unglaublich schwierig ist, ist, all diese Dinge zusammenzuführen zu einem funktionierenden Hyperloop. Und warum? Weil all die Teile voneinander abhängen. Stellen Sie sich vor, Sie wären in dem Team, das die Röhre baut. Jede Änderung, die Sie an der Röhre vornehmen, führt dazu, dass die Kapsel größer, kleiner wird, dass der Bahnhof anders wird und jede Änderung, die der Bahnhof vornimmt, führt zu einer anderen Röhre, zu einer anderen Kapsel. Sie sehen, das ist unglaublich komplex und der Teufel steckt hier wirklich im Detail. Das heißt im Umkehrschluss, Sie können das nicht von vornherein planen. Was können Sie aber machen? Was macht HTT? Wenn HTT die Chance sieht, einen ganz speziellen Hyperloop zu bauen, vielleicht eines Tages von München nach Berlin, heute auf der arabischen Halbinsel, dann können Sie aus dieser Menge, an dieser Vielzahl unterschiedlicher, verschiedenen Ideen versuchen, eine Zusammenstellung zu finden, die die Chance hat, zu funktionieren. All diese Tools können Ihnen erlauben, diesen einen Ansatz, diesen einen Vorschlag zu bauen, den Sie dann versuchen, mit Ihren Freiwilligen, mit Ihren Partnern Realität werden zu lassen. Sei es der Hamburger Hafen, sei es, und die sind ein weiterer Partner tatsächlich in Deutschland, die Deutsche Bahn. Sie sehen also ein, Kom äh, ein Produkt, ein komplexes Projekt wie der Hyperloop. Wir sprechen hier im Kostenrahmen von wahrscheinlich 20 Milliarden Euro, US-Dollar, wie so eine Strecke tatsächlich kosten würde. Selbst hier können Sie mit freiwilligen, mit offenen Prozessen und vielleicht ein paar IT-Tools, wie das HTT getan hat, Projekte einer unglaublichen Komplexität stemmen. Und wir können das heute schon. Wenn Sie jetzt mit mir noch einen Schritt weitergehen und sich überlegen, was könnte das für morgen heißen, dann eröffnen sich noch ganz andere Fragen. Stellen Sie sich für einen Moment vor, wir arbeiten nicht nur in solchen Projekten, sondern wir arbeiten immer so. Wir arbeiten nur an den Dingen, die uns selbst gefallen. Und Firmen schreiben Arbeit aus wie Zeitungsannoncen, ja, auf die wir uns bewerben. Wir suchen uns die aus, die wir möchten. Und wenn es die nicht gibt, dann stehen wir es gar nicht auf. Ja, wir arbeiten Freitag nachts, Samstag morgens, wann wir das möchten. Und auch diese Art von Arbeit existiert heute schon. Im Bereich der Softwareentwicklung, auch im Bereich der Forschung und Entwicklung, auch in Bereichen, wo es um tatsächlich Hardware geht, wird schon so gearbeitet. Die Technik, die Tools, Sie sehen, Sie brauchen nur eine IT-Plattform, die hier Angebot und Nachfrage zusammenbringt, sind nicht sonderlich schwierig. Wenn Sie aber überlegen, dass die ganze Welt eines Tages so funktionieren täte, dann sprechen wir wirklich über eine komplett neue Vorstellung, wie Arbeit sein könnte. Und das hört sich jetzt vielleicht an wie ein Hirngespinst. Und das kann es sein, weil Sie und ich möglicherweise nie wieder so oder niemals so arbeiten werden. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass unsere Kinder und unsere Kindeskinder das tun werden. Denn die Dinge, die wir über die viel beschworene Generation der Millennials wissen, die Generation, die jetzt beginnt, in den Arbeitsmarkt einzutreten, ist, die Generation kann viel besser umgehen mit Unsicherheit. Das heißt also, nicht dauerhaft bei einer Firma beschäftigt sein mit Projektarbeit, also auch mit Unterbrechungen dazwischen. Und die Generation will insbesondere an Dingen arbeiten, die sie selbst erfüllt. Ja, die wollen sich ihre Dinge selbst aussuchen Und wenn wir das zusammenbringen, dann könnte dieser Traum, dieser Ansatz HTT vielleicht eben nicht nur auf solche Projekte, die sie vielleicht morgen auch in der Zeitung finden werden, zutreffen, sondern auf Arbeit, wie wir sie insgesamt sehen. Und Sie sehen, das stellt dann ganz, ganz neue Fragen wenn wir alle nur noch im Bett sitzen und auf Arbeit warten, was macht dann eine Gewerkschaft? Wen vertritt die? Wie regulieren Sie solche Arbeit? Wie kreieren Sie die Plattformen? Wie überwachen Sie die Plattformen? Wie stellen Sie vielleicht auch sicher, dass solche Plattformen nicht nur wie Google und Facebook im Silicon Valley entstehen? Sie sehen also, sowohl in der Zukunft als auch in der Vergangenheit oder der Gegenwart der offenen Innovation gibt es noch eine ganze Menge spannender, ungeklärter Fragen, die mich jeden Tag beschäftigen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Ihre Begeisterung auch für diese Fragen wecken und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.